0: ¿Se considera usted justo, hermano? Diría usted, soy una persona justa. hermana. ¿usted se considera justa? Diría que cuando habla, habla con justicia. Cuando reclama, reclama por lo justo. Cuando discute, porque nosotros discutimos en casa, ¿no? Discutimos entre esposos, discutimos con los hijos. ¿Será que en nuestras discusiones somos justos? Discutir es algo normal. Hay un encuentro de ideas, de pensamientos. Lo que, lo que no está bien es que a veces al discutir somos bastante injustos también. No sé si se ha encontrado en alguna discusión donde había un asunto que discutir y de pronto la persona que está discutiendo como que te tenía guardadas dos o tres cositas que te quería decir. Y uno dice, ah, caray, como que esta pelea ya no es justa, ¿no? Estábamos hablando, no sé, del perro y ya me están sacando dos, tres cosas de hace cuatro años. Eso no es muy justo, ¿no? O a veces discutiendo. Estas dos palabras son de las más injustas. No sé si le parezca así. Pero a mí me parece que son de las más injustas. La palabra nunca y la palabra siempre. ¿no? Es que tú nunca, 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 nunca. Y yo siempre, siempre, siempre. Es muy injusto eso. Porque no, no es nunca y no es siempre. Así es que la justicia no tiene que ver solo con lo que pasa en los tribunales... Con abogados y con litigios. La justicia tiene que ver en lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Tus negocios, tus tareas. A veces esperamos que alguien haga en la casa todo y nosotros no queremos hacer mucho. ¿Le ha pasado eso a sus hijos? Alguien sí arregla su cuarto, alguien no arregla su cuarto, pero quieren la misma comida, ¿no? Aún cuando el apóstol Pablo dijo que el que no trabaja, que no coma. Pero ambos quieren recibir mucho, pero no aportan mucho. Eso es complicado. La justicia no tiene que ver, le digo, solo con la policía y los jueces. Tiene que ver con lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. En ese contexto, hablando de la justicia, nuestro Señor Jesús pronunció el Sermón del Monte. Recuerde que el Sermón del Monte es también conocido como el Sermón del Reino, del Reino de Dios. En todo ese Sermón, Mateo, Mateo 5, 6 y 7, Jesús habla del Reino de los Cielos. Eh, los pobres en espíritu Son los que van a heredar el reino de los cielos Al reino de los cielos no puedes entrar Con la justicia de los fariseos Necesitas una justicia mayor eh, No vas a hacer tu justicia Delante de los hombres, sino delante de Dios El reino, de eso se trata ¿Cómo vivimos como ciudadanos Del reino de los cielos? La justicia es una, una muy importante eh, Prioridad Para nuestro Dios, es una prioridad Para el pueblo de Dios Acabamos de entonar también hoy en este, en este, en esta reunión el himno número 60. Usted sabe, y si no lo sabía, se lo, se lo comunico. Este himno es el, el himno emblema de nuestra denominación, el himno 60, Soberano Señor de los Mundos. Es un himno que uh, habla de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Independientemente si a usted o a mí nos parece bien o mal, lo que importa es que Dios gobierna. Pero importante es que en el coro dice que qué cosa llenará el orbe, que es orbe significa el planeta. ¿Con qué se llenará el orbe? Dice este himno, con tu justicia. Porque el reino de Dios es un reino de justicia. Hoy no hay tanta justicia como quisiéramos, como hemos visto, impera eh, la corrupción, el engaño. También hay bastante injusticia, infunidad. Pero un día la tierra será llena de la justicia de nuestro Dios. Y los habitantes de esa nueva tierra están llamados a vivir desde ahora. Estamos llamados a vivir desde ahora en justicia. El Salmo 23, que no solo lo sabemos, sino que incluso lo cantamos hoy también. ¿Qué dice? Uh, ¿Se acuerda? ¿Por dónde nos conduce nuestro Dios? ¿Por sendas de qué? De justicia. ¿Se da cuenta? La justicia es importante para nuestro Dios. Dios quiere... Sacarnos de la mentira Del engaño, de la corrupción Y encaminarnos por sendas de justicia Por amor de su nombre Eso es importante Porque cuando vemos la ley de Dios Sabemos que la ley de Dios Es un reflejo del carácter de nuestro Dios Es muy importante hermanos Así es como leemos el Antiguo Testamento La ley de Dios Es reflejo del carácter De nuestro Dios Si Dios es justo Entonces sus leyes son justas si Dios es santo, entonces sus leyes son santas. Por eso este pasaje es tan importante entenderlo a la luz de la ley de Dios y del carácter de nuestro Dios. Dice Jesús en Mateo 5:38, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Esa es la justicia de Dios. Esta es ley de Dios. Y no, ya dijimos desde hace tres domingos que Jesús no está diciendo... Ya no vamos a jugar bajo esas reglas no. Esas reglas no han sido eh, eliminadas Ojo por ojo, diente por diente Sigue siendo una ley injusta Yo sé que a lo mejor eso puede causar un poco de, de extrañeza Porque algunos piensan que no, no debe ser así Pero lo que hemos planteado es Hermanos, estamos hablando de justicia Ojo por ojo, diente por diente Lo dijimos desde hace eh, tres domingos Es una buena norma de vida lo que significa es que cuando usted y yo somos agraviados, tenemos, eh, si nos lo permiten las circunstancias, derecho a pedir que se nos restituya. Oye, tu hijo me rompió un vidrio de mi ventana. Por favor, repáramelo. Ay, perdón. No, claro, te perdono. No te voy a envenenar por eso, pero págame mi vidrio. Ay, pero no que son cristianos ustedes. Claro que somos cristianos, pero... El ser cristiano no quiere decir que no pidamos justicia, ¿no? Ah, y si usted o nuestro hijo le rompe un vidrio al vecino, ¿qué tiene que hacer el hermano de príncipe de fácil? Hola vecino, ¿sabe qué? Mi hijo rompió su vidrio. ¿Cuánto le debo? Vamos a repararlo. Nada de que como no lo viene un hijo, tú haces como que nadie te vio y nadie hizo nada. No, porque somos siervos del rey de reyes y en el reino de dios la justicia impera se da cuenta justicia ojo por ojo diente por diente ni más ni menos que lo justo se espera hemos dicho que los tribunales ejerzan justicia nosotros quisiéramos que los tribunales castiguen no más no menos sino con justicia Tristemente en la tierra no siempre hay justicia en los tribunales Y entonces nosotros esperamos en juicio de Dios Donde no habrá corrupción y la justicia será severa Por eso no nos eh, desesperamos cuando vemos que los corruptos prosperan Cuando vemos que los malos hasta viven de manera mejor Que los que quieren ser justos decimos Tranquilos ahí viene el día del Señor y habrá justicia Claro, mientras hay tiempo de arrepentirse. ¿Y qué más quisiéramos que el injusto se arrepienta para que no conozcan la ira de Dios? Pero el día de la justicia se acerca. Y por lo tanto, cuando la Biblia enseña la ley ojo por ojo, diente por diente, estamos hablando de que demandar resarcimiento y restituir al agraviado es siempre, siempre justo. Así es que, por favor, cuando pensamos en la vida cristiana... Pensemos en esto de ser justos Gran parte de nuestro cristianismo, hermanos Va a ser eh, evaluado No por cuánto sabemos de la ley de Dios O de la palabra de Dios Sino por qué tan justos somos donde estamos No sé si le ha pasado O sea, a nuestros vecinos, a sus parientes incrédulos A nuestros conocidos No les importa en gran parte si nosotros eh, Podemos definir correctamente la doctrina de la expiación penal sustitutoria Es una doctrina muy importante No les importa si retatimos el credo niceno o el credo de Calcedonia Ellos ven una cosa Ese pariente, ese vecino que todos los domingos sale a esa iglesia en María Luisa ¿Es justo o es injusto? Saca a su perro, mi vecina, saca a su perro y ese perro anda repartiendo sus gracias por todos lados. Si no las limpia, ¿Ah? mira, los cristianos, ¿se da cuenta? No paga sus deudas, le debe no sé cuánto a la señora de bond, le debe no sé cuánto al Popel, le debe no sé cuánto a la de la tienda. Ha pedido fiado todo este tiempo, pero muy cristianos que se dicen, ¿se da cuenta? Ellos no nos evalúan. De acuerdo a nuestro conocimiento de la Biblia, no estoy diciendo que no es importante el conocimiento de la Biblia. Debemos saber la Biblia, pero debemos vivir en justicia. Y de nada sirve un pueblo que está lleno de conocimiento de la palabra de Dios, que no es malo, insisto, pero que no vive en justicia en la vida cotidiana. Por eso es importante la justicia. Dirá, ¿pero eso acaso no significa eh, darle mucho énfasis a las obras, pastor?, no que este es un evangelio de gracia, que decimos nosotros, por supuesto que creemos que solo la gracia y solo justificados en Cristo Jesús tenemos paz para con Dios, pero la gracia que nos es dada para ser salvados también nos da santidad para vivir en obediencia a Cristo, porque por nuestros frutos se conoce quién es de Dios y quién no es de Dios. Así es que el llamado del cristiano es un llamado a venir en justicia. Es una pregunta que tenemos que hacernos continuamente. ¿Estoy viviendo en justicia? Termina siendo casi un sinónimo de santidad, ¿no? Vivir en santidad es vivir en justicia. A veces como que se toma muy, muy religiosamente la palabra santidad. Y hay quien podría pensar que santidad tiene que ver con lo que hacemos en un culto el domingo. No, santidad tiene que ver con lo que hacemos todos los días en cuanto a la justicia también. Ahora, el pasaje que estamos leyendo. Comenzó con el ojo por ojo y diente por diente, pero Jesús da un giro ahí repentino y dice, pero ¿saben qué? No resistáis al que es malo. O sea, por un lado dice, ojo por ojo, diente por diente. Y dijimos, eso está bien cuando se puede. Pero recuerden que Jesús está hablando en una época donde están oprimidos por los romanos. Los romanos son los que traen la espada. Los romanos son los que te pueden ordenar. ahí hey, tú, llévame esto para allá. Porque es una orden. Y donde no obedezcas te puedo matar. Los romanos pueden eh, entrar a tu casa y hacer una inspección si tú querías. Los romanos demandan tributo. Así es que en ese momento en que Jesús dice esas palabras. Roma tiene del cuello al pueblo de Israel. Y en ese contexto debemos entender lo que dice el versículo 39. Yo os digo... No resistan al malo O sea no se defongan al malo No se pongan al tú Con el malo Van a llevarla de perder Entonces dice Jesús A cualquiera que te hiera En la mejilla derecha Vuélvele también la otra No sé si ha pensado En lo que está diciendo Jesús Porque el promedio de las personas Es derecha o zurda ¿Qué somos más en el mundo? ¿Diestros o zurdos? Diestros Y una persona diestra ¿En qué mejilla te daría una cachetada? ¿En la derecha o en la izquierda? ¿Sí? ¿En qué mejilla te daría una cachetada a ti? En la izquierda, ¿verdad? ¿Cómo tendría que ser un golpe si yo soy diestre? Para darte una cachetada o un golpe en la mejilla derecha ¿Cómo tendría que ser? Así, ¿verdad? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? O sea, Jesús no está haciendo un, un, una cachetadita de telenovela. No, 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 no. Está hablando de alguien que está usando toda la fuerza de su brazo para azotar el rostro. Alguien que usa una fuerza desmedida. Y entonces Jesús dice, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No sé cuántos de ustedes estén enterados de... de el movimiento de resistencia que hubo por allá de los años 60 en Estados Unidos El gran, gran promotor fue un pastor llamado Martin Luther King eh, Negro La esclavitud había sido abolida mucho tiempo antes en Estados Unidos Pero en esa época había baños para negros, baños para blancos Lugares para negros, lugares para blancos en el, en el mismo eh, transporte público, había lugares asignados para los negros, lugares asignados para los blancos y usted no podía entrar como hoy, podemos entrar a una cafetería si usted y yo hubiésemos ido de piel negra no podíamos entrar a una cafetería y decir quiero un café por favor si había eh, una mayoría de blancos pues le habrían dicho no te vamos a servir te tienes que largar y la comunidad negra fue muy astuta, se armó de valor y de pronto empezaron a asistir a lugares a donde tenían prohibido asistir, sabiendo una cosa, los iban a maltratar, los iban a menospreciar. Y muchas veces lo que pasó, fue usted documentado, sea, esto está documentado, es que ellos saben que cuando se planten, por ejemplo, en una cafetería a pedir que les sirvan, la persona no les va a servir. Lo siguiente que hará será llamar a la policía. Tengo aquí unos los revoltosos que no se someten a las leyes. Y entonces los amenazan. Te vamos a mandar a la cárcel. ¿Y sabe qué? Los, los negros se acostumbraron a visitar la cárcel. 72 horas de arresto por disturbios. Ellos estaban dispuestos a hacer eso. Es parte de lo que se entiende de esta forma de reaccionar. Debes estar dispuesto a que... Te va a tocar recibir un maltrato cuando estás oprimido, cuando eres menospreciado. No estás en ventaja, estás en desventaja. Si alguien te hiere en la mejilla derecha, vuélvene también la otra. No te va a matar. Sí va a doler, pero no te va a matar. Versículo 40. El que quiera ponerte a pleito. Imagínese ponerse a pleito con un romano en aquella época. Vamos a llevarla de perder. No, no, no. No empieces un pleito. ¿Quieres quitarte la túnica? Dale la túnica. Es más, dale la capa también. Dale la capa. Vas a conservar la vida. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, lleva incluso dos. Ve con el dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está primero que nada definiendo al malo. No, no lo resistas. Porque es opresor. Porque es violento. Porque es peligroso. Porque es poderoso. Porque va a actuar con injusticia. Y es tan malo que si tú vas y no demandas, ¿sabes qué va a pasar? Peligro y es compadre del juez y te va a ir peor a ti. Así es que no es momento de andar de revolucionario. Entonces esa es la idea que hay detrás de este pasaje. Ojo por ojo es una medida justa, pero, pero no siempre se tiene un trato justo. Y decíamos el domingo pasado, déjeme rápidamente lo, lo recordamos, cuando no podemos tener justicia, la justicia que queremos Hay que escoger el mal menor El mal menor Eso pasa incluso cuando voy por la calle No sé si le ha pasado Va usted por la calle Y ve allí a un grupo de Pues vagos y le dice oiga amigo no tiene 10 pesos Mira si traes 10 pesos Colabora Saca una moneda Dale una moneda no te van a mirar mal, a lo mejor a la próxima hasta te conocen y un día no te hacen nada. Eso es, más o menos, no buscar un pleito innecesario. Oye, pero se lo van a estar en droga. Drogadictos ya son, yo creo. Así es que no vamos a ponernos al tú por tú. Oigan, ustedes, bola de vagos, malvivientes, ¿por qué están aquí? Son un peligro. No hagas eso. No sabes cómo te puede ir. Eso es buscar el mal menor. Es proteger también a la gente que amamos. Hay veces incluso se puede ser colaborador en vez de revolucionario. Sí, lo hemos aprendido. En esta época de dificultades en cuanto a lo que el gobierno quiere hacer, redefiniendo el matrimonio, redefiniendo la familia, ¿sabe? Nunca lo pensamos, pero hemos encontrado algunos aliados entre los católicos. No estoy diciendo que tengan una doctrina correcta. Todo aquel que cree en alguien más, aparte de Jesús, no tiene una doctrina correcta. Solo en Cristo hay salvación. Pero ellos creen en el matrimonio, solo hombre y mujer, y en la familia, como Dios la creó. Nosotros también, bueno, colaboramos. Colaboramos por un bien mayor. Insisto, no estoy diciendo que seamos iguales. Creemos que solo en Cristo hay salvación, pero a veces... Es mejor ser colaborador que andar haciéndole al revolucionario Y decíamos algo más La justicia de esta tierra que Es imperfecta, que es fallida O a veces hasta ausente No cancela el juicio final A lo mejor aquí nos molesta Nos, nos enchila, nos, nos hace sentir impotentes Tanta maldad y tanta injusticia, Hermanos, eso no cancela el juicio final Y en ese día habrá justicia Mientras tanto nosotros resistimos, nosotros como creyentes, armados de la verdad, aferrados a la esperanza en Cristo, tenemos que resistir. Me encanta cómo lo, lo dice nuestro esta alabanza que a veces entonamos, ¿no? No nos detendremos, no nos moverán. Nosotros vamos a permanecer firmes en Cristo. Permítame eh, comparto brevemente entonces. Algo que podríamos llamar un breve manual de la resistencia cristiana ¿Cómo es que nos toca resistir en este mundo Donde quisiéramos que la justicia sea ojo por ojo, diente por diente Pero a veces como incluso el juez está corrompido Pues hay que poner la otra mejilla, ir una milla más Dejar que se lleve nuestra túnica y nuestra capa Porque no es momento de armar una revolución Sino de soportar Número uno, ¿qué hay que hacer? Si somos la resistencia cristiana Bueno, hay que esperar el conflicto, hermanos O sea, el conflicto no es un A lo mejor nos tocan tener problemas No, hermanos, desde que estamos del lado de la verdad Del lado de la decencia Del lado de la justicia Vamos a enfrentar conflicto Vamos a enfrentar oposición Para el mundo, somos los fanáticos para el mundo somos los extremistas, para el mundo somos la causa del retroceso cultural. Así nos dicen, ignoran que en realidad lo que ha avanzado la cultura es gracias al cristianismo, pero ahora conviene decir que el problema son los cristianos. No es nada nuevo, las primeras persecuciones de cristianos Pusieron ese mismo motivo. Los manos de esta historia son los cristianos. Se quemó Roma. ¿Se acuerda usted que hubo un día en que Roma se quemó? Nerón, ese malvado emperador. ¿Sabe a quién echaron la culpa? A los cristianos. Nosotros ni siquiera queremos andar de incendiarios. Pero es fácil siempre echarle la culpa al pueblo de Dios. Podemos esperar el conflicto. ¿Sabe por qué? Nuestro mismo Señor lo dejó en claro. En Juan capítulo 15 Versículos 18 a 19 Dijo Jesús Si el mundo os aborrece Y vaya que lo hace Sabed que a mí me ha aborrecido Antes que a vosotros Este es Jesús diciendo Saben los van a aborrecer Pero tranquilos hasta a mí me han aborrecido Si fuerais del mundo Si fueran sus compadres, sus amigos Los del mundo, el mundo los amaría Porque el mundo ama a Lo suyo pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermanos, he aquí la razón por la cual nuevamente le pido que ore por un servidor. Porque la iglesia históricamente ha tenido la tentación de amoldarse al mundo para caerle bien al mundo. Me gustaría decir que todos en la iglesia que componemos el presbiterianismo en México creemos en la inerrancia de la Biblia, la, la salvación solo por gracia. Pero de vez en cuando uno se da cuenta que hay gente que la Biblia la pone en segundo término y empieza a decir, oye, y si queramos entrar a estas ideas tan novedosas, ¿no? como el feminismo, como la agenda antigua. LGBT. Y si dejamos de ser tan estrictos, ¿no te parece que eso del infierno como que ya suena muy anticuado? Por favor, ¿quién, quién quiere creer en el infierno? Dejemos de predicar el infierno y entonces el mensaje será más atractivo. ¿Sí? ¿Se imagina usted algo así? Suena como raro, pero asústese, hay gente que piensa así. Y ahora, ¿qué va a pasar si un día la iglesia dice, ¿saben qué mundo... Nos hemos dado cuenta que hemos sido Muy exagerados ¿no? Nos lo tomamos muy en serio Fíjense que el pecado no es tan grave Fíjense que el infierno no existe Fíjense que puedes seguir viviendo Como tú quieras vivir No importa, Dios te ama ¿Qué va a decir el mundo Ante un mensaje así? ¿Nos va a amar o nos va a aborrecer? Nos va a amar Va a wow Los cristianos se volvieron buena onda los cristianos de pronto, ah, ya era tiempo de que entendían, mente tan cerrada que tenían, ya por fin se han adaptado a los tiempos. Pero seguimos leyendo la Biblia y diciendo, pues no, no ha cambiado, a, a lo malo se le sigue llamando malo, a lo bueno bueno, eh, tu, tu liberalidad sexual aquí se sigue llamando adulterio y fornicación, tu libertad... De género Tu liberación feminista Aquí se sigue llamando promiscuidad Y también se sigue llamando sodomía Y Dios lo aborrece Y también Tu corrupción Y también tu mentira Y Dios no solo lo aborrece Sino que establece Que si no hay arrepentimiento pronto y sincero Lo único que te espera es infierno Y lloro y crujir de dientes Un mensaje así como han recibido por el mundo Acaso el mundo nos dice, gracias cristianos Por decirnos la verdad Gracias cristianos, esperábamos que nos digan cosas tan importantes ¿Eso hace es el mundo? No Ah, estos cristianos Siempre, siempre con sus cosas El mundo nos aborrece Podemos entonces Debemos esperar el conflicto hermanos No estamos en territorio amigo Estamos en territorio hostil Y aquí, aquí Nos toca resistir Armarnos del Espíritu de Dios De todo su poder De toda su fortaleza y valentía Y mantenernos firmes Y eso es también algo importante Necesitamos buscar fortaleza No en nosotros mismos Nosotros somos lo más débil que puede haber Necesitamos encontrar fortaleza En aquel que es más fuerte que el mundo mismo ¿no? El mundo parece feroz Parece Tan imponente con todo lo que Hace contra el cristianismo Pero nosotros confiamos en esto Mayor es el que está con nosotros Que el que está en el mundo En él nos fortalecemos En él nos apianzamos. Él es la roca de nuestra salvación El mundo puede levantarse y rugir Pero el Señor nos amparará Siempre Salmo 144 1, Es una oración de confianza Bendito sea Jehová Mi roca quien adiestra mis manos ¿Para qué? Para la batalla Nos va a tocar pelear batallas Pero el Señor nos va a adiestrar Quien adiestra mis dedos para la guerra Es decir, si sí nos va a tocar enfrentar conflictos hermanos Dificultades, batallas, guerras Pero la fuerza no está en nosotros La fuerza está en Cristo Jesús En Cristo Jesús Ah hermanitos, el, el, el miércoles estaba Le digo atemorizado, atemorizado es más le dije a Martita, Martita, ora por mí. Me siento bastante, bastante pequeñito ante todo lo que hay que hacer. De verdad, pocas veces en mi vida he sentido, gracias a Dios, esta especie de ansiedad espiritual. Y sé que mi esposa oró por mí, pero además Dios me consoló porque cuando piensas, ay, lo que me toca hacer. Tú pues sabes que va a estar difícil, pero el Señor consoló mi corazón. ¿De cuándo acá has sido tú? ¿De cuándo acá tú haces las cosas? Es Dios quien nos sostiene, es Dios quien nos ampara. Y entonces, ah, mi alma descansa, ¿sabe? El otro día le pude decir a Marita manita, ya, ya, Dios me ayudó, Dios me consoló. Es Él quien nos fortalece, es Él quien nos prepara. Salmo 27, 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de Atemorizarme. Le pasa a usted también Estoy seguro Cuando sabe que su casa Tiene problemas Y usted se pregunta ¿Cómo le voy a hacer Para resolver tantos problemas? Al final del día No es usted hermano Hermana Es el Señor Que dirige su vida A lo mejor en su trabajo También enfrenta dificultades De toda clase Y pregunta ¿Cómo voy a sacarnos De este problema? Al final del día hermanos Es el Espíritu de Dios El que nos fortalece El que nos sostiene La batalla es del Señor en Él nos fortalecemos En Él somos adiestrados No vamos a tener temor, bueno nosotros sí tenemos temor, pero en el poder de Cristo Jesús el temor es disipado Porque nos estamos fortaleciendo En el Señor y en el poder De su fuerza, en lo que tenemos que pedirle Como iglesia es, es Bastante fuerte en la opresión Del mundo, la corriente de la carne La diversidad de maldades Que hay contra la iglesia, pero Nosotros nos fortalecemos en Cristo y perseveramos Claro, hay que ser astutos, ¿sabe qué hay que hacer? Hay que ganar influencia, ganar influencia ¿Qué significa ganar influencia? Bueno, ir encontrando personas, encontrando aliados que estén de nuestro lado Nosotros creemos en la verdad, cuando encuentre un cristiano Denle gracias a Dios yo creo que es lo que debemos agradecer como iglesia Ante el mundo somos unos locos Pero aquí estamos en el mismo sentido Queremos amar la verdad Queremos mantenernos en santidad Ellos nos llaman fanáticos Nosotros llamamos hermanos Y peleamos juntos y nos mantenemos juntos Y educamos a nuestros hijos en estas nuestra, en creencias Estamos influyendo en ellos Y compartimos al vecino o a quien tengamos al lado En el evangelio porque queremos influir porque cuantos más se pasen del reino de las tinieblas al reino de la luz, tendremos mayor influencia. Y por eso rogamos, ah, cómo rogamos que algún día algunos legisladores también se rindan ante nuestro Señor, ¿sabe por qué? Porque cuando algunos legisladores estén más del lado de la verdad, serán menos los votos por la corrupción, serán menos los votos por malas leyes. Y también le rogamos, ¿por qué no? Que algunos de los empresarios de este país y del mundo se vuelvan a Cristo porque entonces no oprimirán tanto a sus trabajadores sino que serán justos que queremos justicia a usted tiene que ser influyente en el alma en que Dios le ha puesto en ese hogar con esos hijos usted debe influir con el evangelio con esos vecinos con esa familia a mí me toca un área de influencia en el lugar donde estoy. A ustedes, en su trabajo, en su vocación, me toca un área de influencia. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar de las virtudes de nuestro Señor Jesús. Comunicar acerca de su eh, reino, su poder. Así lo dice Hechos 4.32, hablando de la iglesia. Dice, la multitud de los que habían creído, Hechos 4.32... La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Un corazón, un alma. Cuando usted encuentra una persona que tiene un corazón y un alma, con nosotros hemos encontrado un aliado. Es bien bonito tener aliados en la verdad, en la palabra. Pensar que amamos al mismo Dios, creemos la misma verdad. Y entonces, bueno, sí, vemos que el panorama puede ser muy, muy feo, pero no estamos solos. Dios nos ha regalado esta comunidad, hermanos. Eso es ganar influencia. Hechos 9:31, Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban, fortalecidas. ¿Por quién? ¿Quién fortalecía esta unión? ¿Quién fortalecía esta hermandad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Note que está hablando Judea, Galilea y Samaria. Que es lo que Dios, pero que Jesús prometió en, en Hechos 1.8. De seréis testigos aquí en estos lugares. Y está cumpliendo su palabra. Entonces, hermanos. No es tiempo de estar callados y... No hablar de Cristo Es tiempo de hablar De nuestro Señor Que es Rey de justicia y verdad Él ganando influencia En eso consiste hacer discípulos hablando de Cristo En la esperanza de que se pasen a nuestro bando Y cuando se pasen a nuestro bando El reino de los cielos va Creciendo en la tierra y entonces se manifiesta Se manifiesta Quien gobierna Y así resistimos Hay que aplicar astucia Hermanos Resistir, saber cuándo demandar Ojo por ojo, diente por diente Y cuándo mejor ponemos la otra mejilla Escogiendo el mal menor Requiere de mucha astucia Y astucia no significa eh, hacer cosas malas ¿ok? Astucia significa tener sanacidad Tener sabiduría Saber cuándo hablar, cuándo callar Saber cuándo decir sí, cuándo decir no Jesús lo dijo así. Mateo 10, 16. he a yo os envío como ovejas en medio de lobos. Eso es peligroso, ¿no? Imagínense, somos ovejas en medio de lobos. Cuídate mucho. Entonces dice, sed prudentes como serpientes. Otras traducciones dicen, sed astutos. Mucha astucia, como serpientes. Pero sencillos como palomas. Inocentes, dicen otras traducciones Es decir Eso es lo complicado Porque El país en que vivimos Tan acostumbrado a la corrupción Festeja la corrupción Ya le he dicho No pasa, el, no falta el papá Que ve que su hijo Ya aprendió a engañar Ya aprendió a mentir Y el papá orgullosamente dice Me salió abusado mi hijo Salió abusado, chamaco, y festejamos que el niño ya sabe hacer tranzas. Pero, ¿qué pasa cuando a ese mismo niño le hacen una tranza a los demás? Nos molestamos. Ah, le hicieron trampa a mí, pobre. pues le salió más abusado el otro. Festejanlo, ¿no? Pero ese es el problema. Y algunos piensan que astucia tiene que ver con hacer cosas malas. No, 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 no. Prudentes como serpientes, pero sencillos, limpios. Inocentes Como palomas De algo así hablaba también Pablo en Romanos 16, 19 Quiero que seáis sabios Para el bien, o sea, abusados Para lo bueno Pero para lo malo Ingenuos Porque existe esa, esa, esa idea también ¿no? De Cuando alguien dice te falta malicia Chavo, te falta malicia No, no te falta malicia No queremos aplicar malicia Astucia sí Sabiduría, sí Pero para lo bueno, para lo que vale la pena Para la maldad, no Muchas, muchas uh, áreas de nuestra vida Requieren astucia y sagacidad Yo estoy contento Le cuento rápidamente también Que Dios nos permitió aplicar aquí Un poquito de astucia en la familia Hernández Clemente uh, No es novedad Les hemos contado que nosotros Educamos en casa a los chaparitos. Y eso requiere pues que hagamos nuestra tarea, pero no significa que somos una especie como de fanáticos, ¿ok? No estamos en contra del conocimiento ni de la ciencia, creemos en el conocimiento y en la ciencia, que son de Dios, pero decidimos hacer esto. Ahora, cuando llegó el momento, hace un año, comenzamos un proceso que se llama certificación. ¿Y qué es? Ir con la autoridad, que es en este caso la Secretaría de Educación Pública, iniciar un proceso para que el conocimiento de la alumna se evaluado El viernes alcancé a llegar así a la graduación de mi hija y, y lo comparto porque en verdad es, es, es una victoria para, para mi familia en este caso, pero para todos aquellos que quieren emprender esta forma de educar. ¿Sabe qué? Lo que, lo que presumo es, fuimos astutos y nos ahorramos cinco años de adoctrinamiento por uno, por uno de certificación. Y si se puede. Nada más que hay que ser como astutos, sagaces. Señor gobierno, voy a colaborar hasta donde me lo pida, pero no voy a colaborar en todo. Hay cosas en las cuales yo tengo autoridad sobre mi casa. De eso se trata, ¿se da cuenta? No estamos armando revoluciones, no estoy yendo con una pancarta, no, abajo la sed, abajo las No, 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 que sigan la Secretaría de Educación, pero estamos encontrando formas astutas de no ceder... Donde no es necesario ceder Y usted lo puede hacer En sus negocios también Habrá formas Y en su familia Y en todas las cosas que, que, que competen en la vida cotidiana Mucha astucia Porque ante el único Al que nos rendimos Sin sin reservas es San Cristo Pero en todo lo demás Hay que ser muy, muy astutos Finalmente Esta resistencia declara Demanda, perdón Que nosotros vivamos en justicia justicia Demande justicia Demande justicia Si le están robando No se sienta culpable Por ir y poner una denuncia ay Hay eres cristiano sí, pero pido justicia Si a usted le agravian Si a usted le acosan Incluso dentro de la iglesia Pida justicia Usted sabe que en la iglesia tenemos tribunales, ¿verdad? Y sabe que hay disciplina eclesiástica Y de hecho Alguien que no se arrepiente Está Próximo a ser excomulgado, Entonces no se sienta culpable por decir, Es que voy a hablar y cómo lo van a mirar No hermano, demande justicia Es lo que queremos los cristianos Pero antes también de demandar justicia En otros lugares, demandémonos Justicia a nosotros mismos Mirémonos y preguntémonos ¿Estoy viviendo en justicia yo? ¿Estoy aplicando justicia A mi negocio? ¿Cuántos de aquí tienen Un negocio? ¿Está aplicando justicia En su negocio? Estoy aplicando justicia en mi trabajo Porque si le pido a mi compadre Que llegue antes que yo Y me cheque mi tarjeta Para que yo pueda llegar más tarde Eso no es justicia, ¿verdad? Porque si estoy agarrando algo que no es mí Me lo estoy embolsando Porque pues en casa lo ocupamos Eso no es justicia, ¿verdad? ¿Estoy viviendo en justicia acaso? Cuando discuto con mi familia Con mi esposa Con mi esposo ¿Estoy haciéndolo con justicia? ¿O estoy siendo injusto Solo discutiendo por el gusto de discutir? Porque, claro, vinimos en la gracia del Señor Pero miren la relación que establece la Biblia Entre la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación Así dice Tito 2, 1 al 12 La gracia de Dios ¿Cómo se nos da esa gracia? En Cristo Jesús, por su sangre En la cruz, muriendo por nosotros Gracia abundante Todo pecador, todo maleante Todo asesino, todo pagano, todo idólatra Es lavado en la sangre de Cristo Ah, ya estamos bien, sí ¿Y qué nos enseña esa gracia? Versículo 12 A renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos Y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así es que un cristiano es alguien que ha sido lavado por la sangre de Cristo Limpiado por la gracia de su eh, provisión para nosotros pero que por la evidencia de una vida de sobriedad, justicia y piedad, se notará que en verdad es cristiano. Esa es la forma en la cual estamos llamados a vivir en esta tierra como habitantes del reino de los cielos, hermanos. Deje que el mundo siga con su estilo de vida, de vicio, de tranza, de maldad. No conocen a Dios, no se les puede demandar otra cosa, tristemente. Cuando pueda, pida ojo por ojo, Diente por diente, no se sienta mal de demandar justicia. Demandemos justicia para nosotros mismos y que la norma de nuestra vida, para la gloria de Dios, para que vean las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que sea la sobriedad, la justicia y la piedad. Y entonces, pues para eso no es necesario alargar este culto, ¿no? Este culto es parte de nuestra devoción a Dios, pero hay que ir a esta semana a vivir precisamente de esta forma sobria, justa y piadosamente en todo lo que hagamos, en todo lo que somos no para nuestro orgullo sino para la gloria de nuestro Dios vivamos así hermanos, Dios nos ayude porque la corriente del mundo es muy fuerte, pero en el Espíritu de Dios podemos vivir sobria justa y piadosamente vamos a orar a nuestro Dios y pidámosle que nos encamine por sendas de justicia por amor a su nombre, Padre te damos muchas gracias por amarnos y bendecirnos Por salvarnos de la muerte y el infierno En la sangre de tu Hijo Jesús Padre Y sabemos por tu palabra que tú quieres Que vivamos de una manera distinta al mundo Que ya seamos diferentes A lo que éramos antes de que tú nos rescataras Padre Si en el pasado para nosotros era normal El fraude era incluso motivo de alegría, la traza, el vicio y la injusticia te pedimos que ahora Señor cada vez más tengamos arrepentimiento por nuestro pecado conciencia de que nada que sea mentira o fraude recibe tu bendición Padre que al hablar lo hagamos con justicia que al trabajar o negociar lo hagamos con equidad que en esta vida Señor al único al que queramos agradar como iglesia y cada uno en lo individual sea a ti Señor no permitas ni que nos amoldemos al mundo o a la carne sino que fortalecidos en tu espíritu lo mantengamos firmes en la verdad Padre no es en nuestras fuerzas es en tu poder y por eso te pedimos que nos, nos sostengas nos mantengas, nos dirijas y nos ayudes a permanecer fieles hasta el final, Padre. Obra en nosotros tu santidad, tu justicia, tu verdad. Y que entonces ser cristiano sea algo que no solo decimos, sino que también es manifiesto por nuestra forma de vivir, Padre. Guárdanos del mal. Ayúdanos en nuestras debilidades y necesidades. Sosténnos en todo lo que viene en estos días. Porque tú eres nuestro Dios, nuestro refugio y nuestra fortaleza guárdanos Señor te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén
1: cuando pienso en tu amor tan yo y te veo a ti en santidad y tu divinidad excede las riquezas de este mundo cuando te siento mi corazón